0: Herkese merhabalar. tenisin merkezinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Madrid Masters'ı geride bıraktık bu hafta. Ee, onun değerlendirmeleri ile birlikteyiz ve bugün benim kaydı yaptığım sıralarda e, İtalya'da Roma Masters da başladı. Bu hafta da Roma Masters olacak. Gelecek haftada onunla birlikte olacağız yine tekrardan. Madrid Masters değerlendirmeleri ile birlikteyiz bu hafta için. Ee, bu hafta dolu dolu yine bir tenis haftasını geride bıraktık ve bir genç şampiyonumuz yine Carlos Alcaraz bizleri mest etmeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi Roland Garros öncesi son Masters turnuvalarını geçiyoruz. Madrid'de onların özel olanlarından bir tanesi elbette. Ve bir ev sahibi şampiyon çıkardı yine Madrid Masters. Gelenekse gelenekselleşmiş bir şey oldu artık İspanyolların burayı kazanması. Carlos Alcaraz, yani her hafta burada ne söylesek, nasıl örgü kelimeleri kullansak artık ben bilemiyorum kendisi için. Gerçekten muazzam şeyler yapıyor kortta, Muazzam oynuyor. O passing shotlar, o yılmayışlar, o vazgeçme işler, o mükemmel vuruşlar. Yani 19 yaşında olduğuna insan inanamıyor. Turnuva içerisinde zaten yeni 19 yaşına bastı. Mükemmel oyun her geçen gün artarak devam ediyor ve Artık akıllardaki tek soru muhtemelen bu beklenen Grand Slam şampiyonluğunun ne zaman geleceği oldu. Yani Nextgen geliyor geliyor diyerek bizi yıllarca bekletmişti. Next Nextgen dediğimiz Carlos Alcaraz onların da önüne geçecek. Ve Grand Slam sayısında da bana kalırsa Onları da geçip daha fazla bir rakama ulaşacaktır. Carlos Alcaraz dediğimiz gibi Madrid Masters'ta şampiyonluğa ulaşan isim oldu. 7 numaralı seri başı olarak başlamıştı turnuvaya Carlos Alcaraz. İlk turu bay geçti. İkinci turda Nikolos Basilaşvili ile oynadı Carlos Alcaraz. Rahat bir şekilde 6-3-7-5 ile geçmeyi başarmıştı. İkinci turda bir diğer Masters şampiyonu kendi gibi Cameron Norrie ile oynadı. Kendisinden bir önceki Indian Wells şampiyonuydu. Carlos Alcaraz Cameron Norrie'yi geçmeyi başardı. Maddit Masters'ı da geçmeyi başardı. Daha sonra çeyrek finalde karşısına beklenen eşleşme çıktı. Rafael Nadal eşleşmesi. Kendisiyle zaten defalarca kez karşılaştırma yapılıyor ve inanılmaz şekilde benzerlikleri de var. Bunları yani her istatistiği neredeyse Nadal'ın bir önüne doğru geçirmek için çabalıyormuş gibi bir kariyer planlaması var sanki. Yani böyle Nadal'ın kariyer planlamasını açıp bunları teker teker yapacağım gibi bir şeyde bulunmuş sanırım. Planlamada bulunmuş. Yani gerçekten hepsini teker teker yapması çok şaşırtıcı bir konuma doğru götürüyor Carlos Alcaraz'a. Çeyrek finalde dediğimiz gibi Rafael Nadal'ı 6 2 1 6 6-3 ile geçmeyi başardı. XS'de çok rahat bir oyunu vardı aslında Carlos Alcaraz'ın. Ki keza çok şaşırtmıştı da bu. Rafael Nadal'ın kimisi sakatlığına da biraz dem vurdu. O yönden de biraz Carlos Alcaraz rahat oynuyor gibi söylendi. Yani o bildiğimiz Rafael Nadal'ın Rafael Nadal seviyesinde olmadığı söyleniyordu. Çok kişi tarafından da öyle kabul ediliyordu zaten. İkinci sette bir ayak bileğini burktu Carlos Alcaraz. Bu burkulmadan sonra biraz sıkıntı yaşadı. 1-6 kaybetti zaten seti de. Rafael Nadal'ın geri dönüşü için uygun şartlar oluşmaya başlamıştı. Hatta 3. seti de muhtemelen Rafael Nadal'ın bu hızlı geri dönüşüyle birlikte yine aynı civarlarda bir skorla alıp bitirmesi bekleniyordu ancak Carlos Alcaraz Oradan da dönmeyi başardı. Ve son seti 6-3 Rafael Nadal'a karşı kazanarak bir sonraki turda, yarı finalde yani Novak Djokovic'in dünya 1 numarasının karşısına çıktı. Ee, önce Al- Nadal'ı mağlup etti, ardından da Djokovic'i mağlup etmeyi başardı ve finale doğru yol aldı Carlos Alcaraz. Novak Djokovic'i de yine çok uzun süren, 3 saati geçen, buçuk saate yakın bir maçta. 6-7, 7-5-7-6 ile mağlup etti. İlk seti kaybetti Carlos Alcaraz Novak Chocović'e karşı. Yani dünya bir numarasına karşı ilk seti kaybetmek ve arkasından ilk seti tiebreak de kaybetmek üstelik. Ve arkasından yine 7-5-7-6'lık bir setlerle kazanmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil desek yeridir. Evet. Yani gerçekten ben artık Carlos Alcaraz'a dair övgü sözcüklerini tükettim kendimde. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü ne söylesek üzerine çıkıyor Carlos Alcaraz. Daha fazlasını yapıyor. Yani hak ediyor mu? Fazlasıyla hak ediyor bunların hepsini. Ya aynı turnuvada üst üste Nadal'ı, Djokovic'i ve finale ulaşmıştı buradan sonra da ve finalde de Dünya 3 numarası Aleksandr Zverev'i mağlup etti. Turnuvanın 2 numaralı seri başını mağlup etti. Ee, yani arka arkaya turnuvanın 3, e, 1 ve 2 numaralı seri başlarını mağlup ederek e, şampiyonluğa ulaştı Carlos Alcaraz. E, yani akıl almaz bir başarıya doğru e, gidiyor. Bakalım kariyerinin sonunda neler olacak. Finalde e, Aleksandr Zverev dediğimiz gibi 6-3, 6-1 ile çok çok rahat bir oyuna geçti. Yani Nadal ve Djokovic'le oynadığı maçların üzerine oynadığı e, Zverev maçı onun için e, resmen bir ilk tur maçı olmuştu. Yani ilk turda bile belki daha zorlu bir maçlar oynamıştır. E, yani Nikoloz Basilaşvili'ye karşı bile daha çok zorlanmıştır muhtemelen e, finaldeki müsabakaya oranla. E, finalde de dediğimiz gibi Zverev'i mağlup ederek e, kariyerinin, Altıncı şampiyonluğuna ulaştı. Beş de diyebiliriz buna turnuva açısından. Bir tanesi geçtiğimiz yılın sonunda kazandığı Next Gen ATP finalleri. Eğer bunu saymazsak beş şampiyonluk oluyor. Onu da katarsak içine tabi. Altıncı kariyer şampiyonluğuna ulaştı. İkinci Masters şampiyonluğuna ulaştı. Ee, az önce sanırım ben e, Cameron Nuri'den bahsederken e, Indian Wells şampiyonu demiştim e, Carlos Alcaraz'a. O Miami olacak. Karıştırdım onu. E, i̇kinci Masters şampiyonluğuna ulaştı. E, Carlos Alcaraz Miami'nin ardından. E, bu seneki e, dördüncü şampiyonluğuna ulaşarak da şu an en fazla turnuva kazanan isim konumuna ulaştı. Birkaç istatistik verelim Carlos Alcaraz'la ilgili. E, Madrid Masters'ta e, her tur geçtiği anda e, o turun en genç yarı finalisti, çeyrek finalisti, finaliste olmayı başarmıştı. Ve bunu da turnuvanın sonunda en Madrid Masters şampiyonu olarak bitirdi Carlos Alcaraz bu istatistiğe. İkinci sıradaki yani o günün şartı dün pazar gününün şartlarıyla diyelim ilk sıradaki Rafael Nadal'ı bir kez daha bir istatistikte daha geride bırakarak Turnuvanın en genç şampiyonu olmayı başardı Carlos Alcaraz 19 yaş 3 günlükken. Ee, yine aynı turnuva içerisinde şöyle ilginç bir istatistik var. Ee, 3 tane ilk 5 oyuncusunu yenerek şampiyon olan en genç oyuncu olmuş. Ee, zaten bu en genç ile biten e, istatistiklerin e, çoğunda zirveye doğru e, gitmeye başladı Carlos Alcaraz ki çoğunda da zirveyi ele geçirdi hatta şimdiden. Bir çoğunda da yine bu sene içerisinde muhtemelen aynı şekilde zirvede Carlos Alcaraz'ı görmeye devam edeceğiz gibi geliyor bana. Bir diğer istatistik, Nadal'dan sonra 5 şampiyonluğa ulaşan en genç oyuncu oldu yine. Keza Nadal'la zaten tüm istatistiklerde karşılaştırılması sürüyor dediğim gibi ve hepsinde de birer birer Nadal'ı geride bırakmayı sürdürüyor. Bu sene dediğimiz gibi 4 şampiyonluğu vardı, 2 Masters şampiyonluğu, Miami ve Madrid olmak üzere. Bir de Rio ve Barcelona'da turnuvalar kazanmayı başardı Carlos Alcaraz. Şu an için karnesi 2022 karnesi, 28 galibiyet, 3 mağlubiyet. En yüksek galibiyet yüzdesine sahip şu an turda, en fazla galibiyet alan isim. En çok da şampiyonluk yaşayan isim şu an için söylediğimiz gibi Carlos Alcaraz. Bugün başlayan Roma Masters'tan çekildi Carlos Alcaraz. Bileğinde bir problem vardı dediğimiz gibi az önce Carlos Alcaraz'ın Rafael Nadal maçında yaşadığı bir bileğini burkmuştu, korkutmuştu, ürkütmüştü aslında bizi de zaten altı birlikte seti kaybedince biraz sıkıntı olabilir mi diye düşündük ama. Ziveria maçında neyse ki çok ciddi bir problem olmadığını gördük Carlos Alcaraz açısından. Dediğimiz gibi bileğinde bir problem vardı ve Roma Masters'dan çekildi. Final sabahı biraz şiştiğini söylüyor bileğinin. Bir de ayağında iltihaplanan bir su toplanması varmış. Su toplamış ayağı. Bunları da düşünerek artık Paris'e gitmenin daha iyi olacağını düşünmüş Carlos Alcaraz. O yüzden %100'üyle Paris'te olup artık o istediği Grand, Slam'e, Grand Slam için o seviyeye geldiğini muhtemelen ekibiyle birlikte düşünüyorlar. Ve ilk hedef olarak da Rafael Nadal'ın yaptığı gibi Roland Garros'u gözlerine dikmiş durumdalar. Bakalım 3 hafta kaldı Roland Garros'a da 3 hafta sonra neler olacak gerçekten merakla bekliyoruz. 2 hafta kaldı Roland Garros'a da. E, bu iki hafta sonra işte Roland Garros'ta neler olacağını e, dört gözle bekliyoruz. Bakalım Carlos Alcaraz bizlere daha neler yaşatacak, e, ne gibi sürprizleri var bizim için. Kadınlar kurasına bakalım. E, kadınlarda da e, bir yeni şampiyonumuz var. Kariyerinin en büyük seviyesindeki şampiyonluğu kazanan e, Tunuslu Ons Jabber. Madrid'de şampiyonluğa ulaşan isim oldu Ons Jabber. Hemen yoluna hızlıca bakalım isterseniz onsıca bölün. İlk turda Yasmin Paolini ile oynadı onsıca böl. İkinci turda Varvara Grecheva geçmeyi başardı. Üçüncü turda Belinda Benchići geçmeyi başardı onsıca Çeyrek finalde Simona Halep, yarı finalde Ekaterina Alexandrova ve finalde de Jessica Pegula'yı mağlup ederek kariyerinin e, ikinci şampiyonluğuna ulaştı Ons Jabeur ve kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna Madrid Masters'ta e, WTA 1000 seviyesindeki Madrid'de ulaşmayı başardığı Ons Jabeur 7-5 0-6 6-2 ile mağlup etti Jessica Pegula'yı. ikinci sette biraz korttan e, silinen e, olmayan desek daha doğru. E, Resma bir boş duvara karşı falan oynamış gibi bir şey vardı Pegula'da. İkinci set resmen ortadan silinmişti ancak üçüncü sette tekrardan İngiliz dönmeyi başardı Jessica Pegula'ya karşı Ons Chabber ve 7-5-0-6-6-2 ile kariyerinin en büyük kupasına Madrid'de ulaştı Ons Chabber. Dediğimiz gibi kariyerin ikinci şampiyonluğu oldu. İlk ise geçtiğimiz yıl gelmişti Ons Chabber'ün. Chimp Court turnuvasında Birmingham'da, İngiltere'de gelmişti. E, i̇kinci şampiyonluğunda da bir Toprak Kork turnuvasında Madrid'de ulaşmayı başardı. Ons Jaber, e, onun da e, şu an 27 yaşında, e, bu yaştan sonra e, özellikle 25-26 yaşından sonra geçtiğimiz seneden beri oynadığı oyun, e, çıkardı bu üst seviyeye çıkardığı oyunu gerçekten takdire şayan e, çünkü belli bir yaştan sonra e, bir seviye atlamak da e, elbette zor oluyor. Genç oyuncuları da görünce, Igaşı, Viyontek, Barty mesela vardı onun seviyesinde. Onların olduğu seviyeleri düşününce birden bu seviyeye tekrardan çıkabilmekte zorlu bir iş tabii ki. Bunu başarmayı göze almıştı Lohannes ve sonuna kadar da giderek yaptığı şampiyonlukları da teker teker toplamaya başladı geçtiğimiz yıldan itibaren. Devamı da muhtemelen bu sene içerisinde gelecek gibi duruyor. Kariyerinin en yüksek sıralaması 7 de Yine Madrid'de kazandığı şampiyonlukla birlikte 7. sıraya çıktı tekrardan. Bakalım önümüzde tekrardan yine bir bindik turnuva var. ve Roland Garros'la da, da yapacaklarıyla birlikte yukarılara doğru onu tekrardan tırmandığını görebiliriz. Erkeklerde de bu arada sıralamadan bahsetmedik onu da söyleyelim. Carlos Alcaraz kariyerinin en yüksek sıralamasına da ulaşmayı başardı. Madik'te kazandı şampiyonlukla birlikte 6. sıraya kadar çıktı şu anda 19 yaşında. Ve e, Roma'dan çekildi. Roland Garros'ta yapacakları ile birlikte. E, 4. sıraya kadar hatta belki 3. sıraya kadar bile yükselebilme ihtimali var. E, Carlos Alcaraz'ın neler olacak e, hep birlikte Roland Garros'u heyecanla bekliyoruz. Madrid'te bu şekilde kapatabiliriz. Bizim açımızdan güzel bir haber vardı bu hafta. Şampiyonumuz, gönüllerimizin şampiyonu İpek Öz ilk 200'e adım attı. Bu hafta açıklanan sıralamada olmayacak ama önümüzdeki hafta açıklanan sıralamada ilk 200 içerisinde yer alacak İpek Öz. Hatta şu anki sıralamasını da söyleyeyim. Sanırım 191. sıradan ilk 200'e adım atmıştı İpek Öz. Tam da netleştireyim. Evet doğru 191. sıradan şu anda canlı sıralamada 191. sıralamada ilk 200'e adım atmış durumda. Baştat da bir turnuvayı kazandı. 25K seviyesinde bir turnuva kazandı. Kariyerin en yüksek şampiyonluğu oldu İpek Öz'ün. Ee, en yüksek seviyede kazandı, şampiyonluk oldu. Ee, finalde Irina e, Chroma 6-3-6-1 ile rahat bir oyunla yendi İpek. Onun da e, yükselişi sürüyor. Ee, i̇nşallah e, daha yüksek turnuvalarda da 60K'larda 100K'larda ve WTA seviyesinde inşallah onu da e, izleyeceğiz. Hatta Roland Garros elemelerinde zaten yer alacak. Bundan sonraki e, turnuvamız Roland Garros elemeleri olacak. Orada da umarız ki ana tabloda da görürüz İpey'i. Şöyle güzel bir kura gelsin. Ee, buradan e, güzel dileklerimizi iletelim. İnşallah güzel bir kura ile birlikte İpey'i de ana tabloda izleme şansı buluruz. E, Roland Garros'ta da bizim açımızdan da e, inşallah güzel şeyler olur. Bu arada şeye değinmek istiyorum ben. E, Madrid'in programlamasına hafif e, orayı bir değinmeden geçmeyeyim istiyorum. Madditte çok kötü bir programlama vardı aslında. Kadınlar tablosunda özellikle. Kadınları geçtiğimiz perşembe gününden itibaren başlattılar. Neredeyse 10 gün turnuva oynadı kadınlar. Yani kimin eline ne geçti ben anlayamadım o kısmı. Erkekler daha kısa bir sürede bitirildi. Kadınlar daha uzun bir programa yaya yaya bitirildi. Ancak daha uzun bir programa yayılmasına rağmen kadınları gerçekten çok kötü programlayarak oynattılar. Final müsabakası mesela 7.30'da başlayacağı söylendi. Final müsabakası iki tane erkekler yarı finalinin arasına konmuş. Bu gerçekten benim gördüğüm en saçma programlama. Yani iki tane erkekler finalinin arasına koyarsanız öncesinde Djokovic-Alkaraz maçının oluşu arkasında iki tane kariyerinin en yüksek seviyedeki maçını çıkacak olan Raket'in iki saat beklemesine neden oldu. Yani bu insanlar kariyerinin en yüksek kupasını kazanacak, en yüksek seviyedeki finaline çıkacak, konsantre olmuşlar, e, çıkacakları saatin belli olması gerekiyor. Yani önlerindeki maçın ha habitecek ha bitecek derken bir o yandan o maçı izleyip bir yandan bitti mi bitmedi mi nereye bakacaklarını şaşırmışlardı muhtemelen. Ha çıktık çıkıyoruz şimdi maç bitti biliyoruz derken bir şekilde iki saat boyunca o raketler bekletildi içeride. Yani bu biraz saçma sapan bir sistem olmuş ki keza yine aynı erkekler yarı finalinde ikinci maçı oynayan Alexander Zverev gece saat 5.20 gibi yatağa gidebildiğini söylüyor final maçından önce. Yani 5.20'de bu insan yatağa gidiyorsa öğlen kalkıp maça kadar yani dinlenmesi imkansız oluyor. Bir önceki gece hatta 4-4.30 gibi uyuduğunu söylüyor Alexander Zverev. Yani Carlos Alcaraz'a karşı finalde biraz zorlanmasının sebebi bu da olabilir. Elbette ki etkenlerden biri olabilir. Çünkü erkekler programlaması da zamanlama açısından çok kötü yapıldı. Kadınlar programlaması da sanki böyle ikinci plana atılmış gibi geldi. Yani turnuvanın direktörünün eski bir tenisçi Feliciano Lopez olmasına rağmen bu denli kötü bir programlama yakışmadı Madrid'e. İnşallah gelecek senelerde böyle bir sıkıntı yaşanmaz diyelim Madrid açısından. Umarım çözüme çözüm yolu bulunur ve güzel bir programlamayla gelecek yıl tekrardan izleriz Madrid'e. Bu haftanın turnuvası dediğimiz gibi Roma'da bir Masters turnuvası olacak. Carlos Alcaraz buradan çekildi. Az önce de söylemiştik zaten. Paris'e odaklanmak istediğini, Roland Garros'a odaklanmak istediğini söyledi ve e, sakatlığının e, geçmesi için, yüzde yüzüne kavuşması için Roma Masters'tan çekildiğini duyurdu. E, Roma Masters'ın kadrosunda kimler var isterseniz e, hafifçe, kısaca onlara bakalım şöyle bir. E, Djokovic ve Nadal yine burada birlikte olacaklar. Uzun süre sonra onları da birlikte izledik Madrid'de. E, gerçekten çok zevkliydi. Ee, kısaca Djokovic'e de değinmek istiyorum aslında. Ee, Djokovic'in geçtiğimiz haftalarda burada e, elbette ne kadar kötü bir seviyede olduğunu söyledik. Ancak e, yani bir anda bu seviyeye gelebilmesi çok beni şok etti. E, gerçekten e, Carlos Alcaraz maçında çok muazzam oyun oynadı. Hele o servisler yani Belgrad'ta attığı servislerde Madrid'de attığı servisler bildiğiniz iki zıt kutup kadar farklıydı. Burada çok kötü servis oyunları vardı. Sürekli servis kırdırıyordu, maçlara servis kırdırarak giriyordu. Devamında çok çok zor bir şekilde setleri kaybediyordu zaten. Kaybede kaybede finale kadar ulaşmıştı orada. Yani burada tam aksi bir Djokovic vardı. Mükemmel servis oyunu, Harika kort içi ayak hareketleri. Yani tekrardan o bildiğimiz Djokovic seviyesine yavaş yavaş ulaşmış gibi gözüküyor. Önünde bir de Masters e, Roma olacak. Roma'dan sonra da e, dolu dolu bir Roland Garros'ta e, güzel bir seviyesiyle birlikte Jokovic'i bence izleme imkanımız bayağı yükselmiş durumda. E, Rafael Nadal e, bir sakatlığı vardı. O da sakatlıktan döndü Madrid'de ilk defa. Onu da yani o Sakatlıktan dönüşüyle birlikte tabii istediği seviyede pek dönemedi diyebiliriz Nadal için de. Onun için de tekrardan Roland Garros öncesinde Roma bir ısınma turu olacaktır. Onun haricinde yine Alexander Zverev burada 2 numaralı seri başı. Nadal 3 numara. Stefanos Chichipas, Casper Ruud O da iyi bir toprak sezonu geçirmiyor. En iyi olduğu alan toprak ama. Ee, çok çok kötü bir şekilde girdi toprak sezonuna bakalım Roma'da neler yapacak Kasper Rud. Andre Rublev, Felix Ocaliasim, Cameron Nori, e, Sinan, Hurkaç, Schwarzman gibi isimler var ee, yine Roma Masters'ta. Kadınlar tablosuna bakalım, ee, orada kimler var? Hemen şöyle bakıyorum oraya da, e, Iga Şivyontek, e, Madrid Masters'ı es geçmişti, sakatlığı vardı. E, Roma'ya geliyor. O da meraklı beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Ee, burada öve öve bitiremediğimiz bir diğer genç isim. Kadınlar tablosunu domine eden genç isim. Ee, yani Carlos Alcaraz'ın da e, ATP tablosunun Iga Siviontech olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Iga Siviontech, Roma'nın bir numaralı ismi olacak. Ee, i̇ki numaralı seri başı Paola Badosa olacak e, Roma'da. Barbara Krajcikova yine sakatlığı nedeniyle yer almıyor turnuvada. 3 numara Alina Sabalenka. Ondan da bakalım nasıl bir performans gelecek. 4 numara Maria Sakkari, Annette Kontaveit, Karolina Pişkova, Daniel Collins, Garbini Mugurusa. Yine Ons Çabör Roma'da tekrardan izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. Son Binlik Turnuva Şampiyonu olarak buraya gelecek Oszcabor, e, Emmanuella Dukanu, Ostapenko, Benčić, Pegula yine Madrid Masters Finalisti olarak buraya gelecek. E, Güzelde bir kadro var. E, bakalım Roma'da neler bizleri bekliyor e, diyelim ve e, bu haftayı da bu şekilde kapatalım. Haftaya buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.